0: Tendencias que hoy están, tal
1: vez mañana se vayan. Y las que se van, mañana, puede que estén de vuelta.
2: Esto es Tercer Milenio. El primer ser humano que
3: acuérdate de la superficie lunar. México está en la semifinal del Mundial Sub-1793. 90... Yo soy tu madre. En la Casa Roja. Siempre rondan la muerte y el crimen. Póngase cómodo, viaje a través del tiempo. Otra superproducción de Tendencia
1: Boomerang. Calimán. Calimán. No.
3: Tendencia Boomerang.
1: Comenzamos.
3: Esto es Tendencia Boomerang.
2: Hola, Hola, muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, estamos un sábado más a través de 105.9 DFM Puebla Radio, que forma parte del sistema estatal de telecomunicaciones, esto es Tendencia Boomerang, yo soy Leobardo Rodríguez Juárez y me acompaña en la cabina como cada sábado, Saray Ruiz Añez. Sarita, ¿cómo estás? Hola
0: Leo, hola a todos los que nos están escuchando, la, todo el equipo de Tendencia Boomerang, aquí muy contenta Leo, un sábado más.
2: Y bueno, entramos escuchando... A, bueno, pusimos el intro de un programa que durante la década de los 90, toda, algunos años en, el, en los 2000, a principio de este siglo, eh, marcó una época. ¿Qué nos pasa? Un estilo muy peculiar. Vamos a hablar en un momento de este de este programa y por qué decidimos arrancar con este intro. Y saludamos a la distancia, eh, a través del teléfono, a nuestra querida Ana Luisa Gamboa. Ana Luisa, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Leo? Saraí, hola a todos los que nos están escuchando, muy contenta de estar atrasado más con ustedes, y pues, bueno, a empezar con este gran programa.
2: Muchas gracias, y bueno, decíamos, arrancamos con, con, ¿Qué nos pasa? Que fue el programa que posicionó a uno de los grandes de la televisión mexicana a una referencia del cine, tal vez en el cine, eh, poco cine, pero muy eh, significativo, nada más y nada menos que Héctor Suárez, que este, esta semana, trascendió a la inmortalidad, no ha habido programa de tendencia Boomerang, que no tengamos la partida de uno de los grandes, y esta semana se fue uno de los grandes por todo lo que significó para la televisión mexicana, su crítica, su tipo de humor duro, ácido, eh, para algunos y, e, e, intransitable, que le significó muchos vetos, eh, tanto en Televisa, Televisión Azteca, y ya en la última etapa, haciendo... Muchos eh, contenidos para, para las redes, para internet, pero bueno, eso fue Héctor Suárez y quisimos homenajearlo aquí con este intro de su programa histórico. ¿Qué nos pasa? Seguimos en los puntos más altos de la pandemia del COVID-19, no se aplana la curva, eh, vivimos días muy complicados, esto es Tendencia covid
4: COVID-19
2: COVID -19. A nivel mundial se han registrado 6.732.614 contagios En la última jornada se presentaron 101.075 nuevos casos confirmados Brasil superó a Italia y ahora es el tercer país con más muertes por COVID-19 La ciudad de Nueva York no registró ninguna muerte diaria por primera vez desde mediados de marzo Irán registró el mayor aumento diario de contagios desde que empezó el brote Inglaterra ordenó el uso de mascarillas en el transporte público a partir del 15 de junio La Organización Mundial de Salud ha recomendado el uso obligatorio de mascarillas y cobrebocas en público. La Unión Europea prevé levantar las restricciones fronterizas internas impuestas por el COVID-19 para finales de junio. La India superó a Italia en cantidad de contagios confirmados tras un aumento diario récord de casos. Malasia reabrirá mercados y bazares a partir del 15 de junio. En México ya se registran 110.226 contagios. 4.346 de ellos se presentaron en el último día. Al cierre de esta jornada, en nuestro país ya han perdido la vida 13.170 personas personas por este letal virus. Esto es Tendencia Boomerang. Sigue, sigue alta la, la curva de contagios, eh, hay mucha gente en las calles, bueno, ya cumplimos, mañana cumplimos una semana de que concluyó la jornada nacional de, de, de sana distancia, eh, complicada todavía la situación, Ana Luisa saraí
1: pues sí, la verdad es que está muy complicada eh, seguir invent, eh, in, invitando a la gente, a las personas que sigan teniendo su sana distancia, que sigan, pues, si se puede, eh, pues, estar en casa, tener eh, muchísima precaución con los contagios. Sí, se acabó la jornada, pero eso no, no significa que la realidad y la normalidad sea la misma. Eso no significa. Este, Yo veo a muchas personas eh, que que ya están saliendo, que ya están haciendo reuniones, muchos chavos de mi edad, pues también ya están haciendo muchas reuniones con sus amigos, cosa que no se debe de hacer. No estamos para esa situación. Ya habrá algún día que podamos reunirnos como antes, o más bien no como antes, sino mejorar esa esa pues relación, pero ahorita no, no es tiempo y seguir invitando a la gente que tome sus medidas
2: de seguridad. Quien, quien pueda, que se siga quedando en casa. Sarita.
1: Exactamente. Bueno, aquí
0: en Puebla todavía nos falta una semana más de estar en casa, pero sí algunos eh, trabajos esenciales. La gente ya ha tenido que regresar a sus oficinas. Eh, bueno, yo por lo que he visto, la gente que está regresando está siendo responsable, está haciendo uso de las caretas, eh, los cubrebocas, lavarse las manos, el alcohol. Y pues simplemente hay que cuidarnos porque dentro de una semana exactamente está por concluir la la jornada de sana distancia aquí en el estado
2: eh, bueno no sé no 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 sé si, si todos están cuidando, no sé si todos están usando cubrebocas, caretas no todos. yo creo que justamente el llamado es ese, la gente que salga le está faltando, todavía vivo mucha gente en las calles sin cubrebocas, sin las precauciones, ojalá, ojalá que se vuelva una generalidad, la OMS, como lo escuchamos en en la cápsula, ya marcó como obligatoria esta, 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 este tipo de cuidados. Vienen días en los cuales tenemos que reforzar, tenemos que ser eh, mucho más eh, prudentes para, para salir a la calle. Y bueno, pues ahí están las cifras, ya prácticamente 6 millones de contagios a nivel mundial. En México ya alcanzamos y superamos los trece eh, mil fallecidos, es decir, está en el punto más alto está en un momento creciente, entonces a cuidarnos, a cuidarnos mucho y bueno, entrábamos hablando de Héctor Suárez y preparamos algo para recordar a este actor y cómico mexicano eh, referencia del siglo XX
4: Pasado martes 2 de junio, falleciera a la edad de 81 años el actor y comediante Héctor Suárez, la comunidad artística se volcó en redes sociales para darle un mensaje de despedida al compañero, amigo y quien por años nos hizo reír en programas como ¿Qué nos pasa? El gran maestro Héctor Suárez ha muerto, pionero, brújula, artista del llanto y la cosquilla. Actorazo. Tres telones con ovación cerrada para ti. Homenaje querido Héctor. Esto fue lo que escribió el también actor, Víctor Trujillo, en sus redes sociales. Héctor Suárez Hernández nació el 21 de octubre de 1938 en la Ciudad de México. Llegó casi por accidente a las clases de teatro que impartía el actor Carlos Alcira y bajo su tutela colaboró en el llamado Teatro de Tesis a finales de los años 50. Su trayectoria en el cine mexicano inició en 1964 con la película El Asalto. Películas como Despedida de Soltera, La Mujer de a Seis Litros, La Marcha de Zacatecas, La gonilla mi Barrio, Picardía Mexicana, El Mil Usos y Mecánica Nacional forman parte de su repertorio como actor. A ver,
3: déjame masticar, a verte bien. Eso. ¿Cómo lavar un coche tú? Cara como de artista, eh.
4: En televisión, marcó la forma de hacer comedia en México, ya que por medio de su estilo espontáneo, caracterizado por el humor negro, se dedicó a hacer denuncia social y escapó las normas de censura establecidas en su época. Con programas como ¿Qué nos pasa? logró crear un sinnúmero de personajes populares que reflejaban el día a día de la idiosincrasia mexicana. Personajes caricaturescos como Flanagan, con su clásico estribillo Queremos Rock, Doña Zoila, la madre dominante y manipuladora, El No Hay, un dependiente de tienda que nunca atendía bien, y el burócrata, el típico empleado público que pone más obstáculos que soluciones.
3: No cuando no uso la bici, me meto unos camiones en mano, de esos que echan más smoke que todas las fábricas. De escaposalco. Y de y pan,
4: Así meseros, choferes, vendedores, porteros de condominio y muchos otros más formaron parte de su variado repertorio. Tales contenidos de sátira política y crítica social llevaron a que Suárez fuera amonestado en distintas ocasiones. La primera por el entonces presidente Miguel de la Madrid. Y la segunda ocurrió después de hacer un sketch de Jesús Martínez Palillo en el programa Mala Noche No con Verónica Castro. Héctor Suárez fue despedido de la televisora y hasta sería acusado de insultar al presidente de la república.
3: Tenemos que ser los ojos de quienes no pueden ver, no porque no vean, sino porque no ven más allá de sus narices, los oídos de quienes no pueden escuchar y la voz de quienes no pueden hablar. Esto es Tendencia Boomerang.
2: Deseamos, uno de los grandes, grandes, eh, con, con, con un humor muy negro, eh, con un humor muy peculiar, con una crítica política permanente, y que queda ahí para la, la reflexión, toda la sátira que él hacía, como escuchamos en la cápsula, igual era el, el Flanagran con, con este... Chaborruco eterno, no, eh, eh, pidiendo rock y haciendo una crítica social eh, muy muy fuerte, el burócrata, el funcionario corrupto, eh, la madre manipuladora, soy la caballero, es decir, muchos personajes.
0: Así es, Leo. Creo que sin duda es un personaje emblemático dentro de la cultura mexicana. Pero y como lo dices, haciendo la crítica criticaba tanto. El lado político como a la sociedad no él siempre decía que se tenía que alzar la voz, se tenía que hacer escuchar porque también criticaba a ese ciudadano que nada más se quejaba y no hacía nada y se quedaba callado también criticaba al burócrata, como decía la cápsula que solamente entorpecía los trámites pero sin duda eh, será un personaje que va a ser recordado por varias generaciones
2: Ana Luisa
1: pues sí, así es, un actor y comediante mexicano que sin duda marcó en la historia de las eh, películas y series mexicanas. Él tenía un gran problema y que era el alcoholismo, eh, fue una lucha ma por más de 20 años. Nunca, algo que siempre resaltó es que nunca tomaba antes de trabajar, respetaba mucho lo que hacía, respetaba mucho la actuación el teatro, pero después era cuando pues ya eh, empezaba a tomar porque decía que una de sus frases que solapaba esa acción era el placer del deber cumplido. Entonces, pues él al satisfacerse de ya haber hecho lo que tenía que hacer, pues tomaba y decía que pues sus borracheras duraban a unas diez días y que amanecía en otro país. Vaya, yo creo que eso fue lo que hizo que tocara a fondo. Y después de eso se acercó mucho con Dios, era un gran devoto y, y <ríe> él, él hacía muchísima meditación. Se conectaba eh, con, con el universo y una de sus claves, una de sus consejos que, que nos comparte es tener fuerza, poder e inteligencia para así querernos y amar a la vida. Entonces, pues yo creo que eso es el aprendizaje que él nos deja.
2: Así es, y bueno, recomendarles, hay un ensayo que escribió Carlos Monsiváis hace varios años cuando se estrenó, ¿Qué nos pasa?, que se llama Los retratos del humor en la revista Proceso, si lo googlean así, Proceso, retratos del humor, Carlos Monsiváis les aparece de inmediato, o le ponen Héctor Suárez, Carlos Monsiváis, y les lanza luego, luego la búsqueda, y decía que, ¿de ¿Qué nos pasa?, formó un público fiel, deleitado, eh, ante las situaciones que ya conocía y los personajes que padecía, o creía padecer a diario, o deseaba encarar. Como suele suceder, el contagio fue abayazador, los estribillos de ¿Qué nos pasa? se oyeron por doquier el día entero y los estereotipos muy probablemente persistirán cuando la moda aminore o se desvanezca. Es lo que decía Carlos Monsiváis en aquellos tiempos sobre el programa de Héctor Suárez ¿Qué nos pasa? Nos vamos a nuestro primer corte, recuerde que estamos en tendencia Boomerang. se transmite a través de 105.9 de FM Puebla Radio formamos parte del Sistema Estatal de Comunicaciones y nos vamos escuchando una canción de esta serie de canciones que se han grabado para echarnos porras, para levantarnos el ánimo en estos tiempos de cuarentena, de confinamiento, de pandemia, juntos, encabeza el cartel de artistas Elefante, y regresamos y comentamos sobre esta canción.
3: Tendencia Boomerang, regresamos. Tendencia Boomerang, continuamos.
2: Estamos escuchando una canción que fue Tendencia también en la semana. Eh, ya les hemos recomendado antes eh, esta página que se llama ¿Por qué es tendencia? Y bueno, esta canción que se estrenó el jueves por la noche y que apareció ya en el primer minuto de este viernes en las plataformas digitales se llama Ra Danzón Remix, que es una canción de Emilio eh, que canta con... Eh, 4F Music y Lexit eh, y bueno pues está en todas las plataformas está movida y fue tendencia el jueves por la noche y bueno les decíamos no ha habido programa en el cual no hagamos referencia a la partida de un grande y ha habido semanas como esta en la que nos toca de a dos o de a tres desafortunadamente y bueno esta semana también nos tocó despedir y preparamos algo para recordar un poco de su trayectoria del fundador del Museo Nacional de Tropología e Historia
3: Estoy pensando Que uno es como Si llevara una bolsa de mendigo Un zurrón de mendigo Que vas echando mendrugos Y vas echando pedazos de pan Y de queso y lo que te encuentras
4: Mario Vázquez Rubalcaba Fue alumno de la primera generación De museografía y arqueología Formó parte de una comunidad En la que se encontraban estudiantes Como Alfonso Soto Soria Y Román Piñachán entre sus maestros estuvieron Miguel Covarrubias, Fernando Gamboa, Juan de la Encina e Ignacio Bernal. Probablemente fue crucial la experiencia adquirida al lado de Fernando Gamboa, pues fue quien lo puso en contacto con personajes como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Chávez Morado y el Dr. Atle, personalidades que estuvieron en el centro de la vida cultural y política del país. Dichas influencias las integró Vázquez Rubalcaba a su propio paisaje intelectual. Fincado en lo que algunos definieron como un nacionalismo crítico En 1962 participó en la creación del emblemático Museo Nacional de Antropología Posteriormente se hizo director del mismo Además en el ámbito internacional trabajó en la renovación del papel de los espacios museísticos El director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego Prieto Confirmó a través de su cuenta oficial de Twitter el fallecimiento de Mario Vázquez Rubalcaba fundador y director del Museo Nacional de Antropología, quien murió en la madrugada del pasado 2 de junio a los 97 años de edad.
2: Era yo un ogro bueno.
3: ¿Pues qué será que solo heredé de mi vecino? Allí andaba en la mochila del
1: podio diosero. ¿eh? Trabajábamos con mucha pasión.
3: Esto es Tendencia Boomerang.
2: Mario Vázquez Rubalcaba, el fundador del Instituto Nacional de Antropología, eh, un hombre de 96 años que murió con toda la lucidez, eh, una referencia eh, para la museografía en nuestro país, para la historiografía también. Y bueno, pues decíamos, otro grande que se va en este momento tan complicado que vive el país.
0: Así es, Leo. Y bueno, sin duda, un hombre que le tocó, creo que vivir diferentes épocas eh, durante... La, el periodo en el que él fue director del Museo de Antropología, director y fundador. Uno de ellos es, a, es un robo, que fue el robo más grande comentado para el Museo de Antropología e Historia hace cerca de 50 años, cuando no existía toda esta tecnología y además tampoco se, yo creo que se imaginaban que podía haber un robo tan grande. De hecho, hay una película que hizo Gael García donde empieza desde que, eh, desde que eh, inician a cre eh, la creación de este museo y cómo también traen eh, figuras de Tabasco y de algunas otras regiones del país. Para que todas se concentraran en el museo Fue una de las obras más importantes durante el sexenio de Adolfo López Mateos Y bueno, sin duda un hombre con mucha visión Porque fue el que tuvo muchas ideas para este museo Y bueno, él dio paso
1: a lo que ahora en, tenemos en el país Ana Luisa Pues exactamente, un museo que sin duda, como lo dijo Sara, y marcó al país ...es uno de los museos más importantes de México y de América... Eh, ...se fundó en 1964 y está concebido para albergar y exhibir... ...el legado arqueológico de los pueblos de Mesoamérica... ...así como para dar cuenta de la diversidad étnica actual del país... ...él fue bailarín y en un documental proyectado en enero del 2013... ...durante un homenaje en la Universidad Nacional Autónoma de México... ...con motivo por su cumpleaños de 90 años... Habló de su pasado como bailarín y cómo el ballet nacional eh, pues lo hizo viajar por distintas partes del país y llevó a zonas rurales donde la música de Beethoven Mozart lo acompañó y quizá esa profesión fue lo que le dio a su trabajo museis, museístico este ese balance y delicadeza como una danza bien ensayada. Él decía eso.
2: Efectivamente, y bueno, eh, además de haber sido director fundador del, del museo, eh, se, se involucró de manera importante en la creación de, de, de esta eh, renovación del papel de los espacios museísticos en, en, en el mundo, no solamente en México, sino en el mundo. Y bueno, quien lo conoció, siempre refirió de él que era un ser excepcional, un hombre de mucho trabajo, un hombre que estudió en la Universidad Obrera de México, es decir, con un perfil de izquierda también, y que bueno, aterrizó, Decía él mismo por casualidad en el planeta de los museos. Y bueno, pues uno de los grandes que se va la semana pasada, cambiando abruptamente de tema, la semana pasada dejamos pendiente eh, recordar y referenciar a Leonard Albert Kravitz. A lo mejor de Bote Pronto no le suena quién es, pero bueno, el 26 de mayo es cum cumpleaños, Leonard Albert Kravitz, que no es nadie más, más que Len Kravitz
4: so that we can address these issues and, and, and learn to love each other we, you know, we have one planet that was given to us yeah. we're all different that's what makes us beautiful Lenny Kravitz ganó el premio Grammy al Best Male Rock Vocal Performance durante cuatro años seguidos de 1999 a 2002 mm -hmm. y está situado en la posición número 93 de los 100 mejores artistas de Hard Rock de BH1 habiendo vendido más de 40 millones de discos en todo el mundo Leonard Alder Kravitz nació el 26 de mayo de 1964 en Manhattan, Nueva York. Desde los cinco años, Lenny ya quería ser músico y tocaba la batería. En 1994, su familia se trasladó a Los Ángeles, California. Ahí, Lenny empezó a cantar en un coro y aprendió a tocar el piano y el bajo eléctrico. En busca del éxito musical, adoptó el sobrenombre de Romeo Blue. Dada su admiración por el también cantante Prince pero no consiguió ningún contrato musical con ninguna casa discográfica, ya que le decían que su música no era lo suficientemente negra o lo suficientemente blanca, por lo cual decide volver a Nueva York. A finales de los años 80 edita su primer álbum, Let Love Room. En 1991, el tema It ain't over till it's over ...alcanzó el número 2 en Billboard... ...y en 1993... ...apareció su canción... ...Are You Gonna Go My Way... ...que fue un éxito rotundo... ...y que lo catapultó a la fama... ...en el 2004... ...recibió su sexta nominación a los Grammy... por If I Could Fall In Love... ...de su sexto álbum de estudio... ...en el 2008... ...publica el disco... ...It's Time For A Love Revolution... ...con el que consiguió discos de oro en España... ...Estados Unidos... ...y Reino Unido... ...su hit más famoso del álbum...
3: Esto es Tendencia Boomerang
2: Bueno, pues Happy Birthday para Lenny Kravitz Lenny Kravitz, una una referencia musical para esta generación. ¿A ustedes les gusta Lenny Kravitz, Ana Luisa, Saray?
0: A mí sí, desde hace muchos años cuando lo, en, lo encontré
2: por no, azares sí.
0: de, del destino. Sí. sí ¿Cuál no, es tu no,
2: canción no, favorita? De Lenny ah,
0: Kravitz? Déjame pensar cuál la de uh, If I See You Again. Creo que es como de los noventa y nueve, dos mil, algo así, porque estaba chiquita cuando la, fue creo que con la canción que lo descubrí es un video en blanco y negro sí, pero sin duda creo que también es un icono del rock, más porque como decía la cápsula, tenía este problema ¿no? de que su música no la consideraban como en, en estos tiempos que estamos hablando del racismo, ¿no? él sufrió creo que de racismo porque no lo aceptaban muy bien las casas disqueras
2: Sar, eh, Ana Luisa, ¿a ti te gusta Lenny Kravitz?
1: A mí me gusta mucho Lenny Kravitz. Lo descubrí, este, porque cuando, no sé si se acuerden pero él apareció en un, en un episodio de una, este, novela mexicana rebelde, en el, en el episodio de, mil, eh, de 126. Entonces, él apareció, porque él dio uno de sus conciertos en la Ciudad de México, entonces el director aprovechó para comunicarse con él, y desde meses atrás, él había quedado que pues, apareciera en un episodio, en efecto apareció, le autografió una eh, guitarra a Roberta Dulce María, y, este, y pues con esa guitarra dieron sus conciertos, y bueno, desde ahí lo descubrí, y me encanta, eh, apenas... Bueno, en el 2012 fue cuando como que volvió a salir a la luz en la película de los Juegos de Alambre. No sé si lo reconozcan.
2: Sí, 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 sí reconocemos que, que hizo ahí su su participación.
1: Exactamente. Entonces, pues, o sea, sí es un gran eh, cantante, compositor y también actor. Y actor. Entonces, pues, muchas felicidades.
2: Muchas felicidades. Seguramente no está escuchando, pero... Energéticamente le mandamos una felicitación, una felicitación a, a Leonard Kravitz. El, <risas> Leonard Albert Kravitz. Vámonos a nuestro segundo corte. Recuerden, estamos en Tendencia Boomerang. Transmitimos a través de 105.9 de FM Puebla Radio. Formamos parte del Sistema Estatal de Telecomunicaciones. Y nos vamos escuchando. También está en los estrenos de esta semana. El principio lo conocen muy bien. La canción se es un poco renovada. Se llama Dale Cintura. Eh, es un... Eh, un conjunto de voces de Steve Aoki, Kiko, El Crazy y Toño Rosario, pues está, está en las listas de novedades.
3: Oh. One, two,
2: three, come.
3: Esto es tendencia boomerang, continuamos. Esto es tendencia boomerang, continuamos.
2: Estamos de regreso en Tendencia. Boomerang, recuerden que seguimos transmitiendo a través de 105.9 de FM Puebla Radio. Formamos parte del Sistema Estatal de Telecomunicaciones. Escríbanos en Facebook, mándenos saludos. A veces no nos da tiempo dar, eh, leerlos al aire, pero nos motiva mucho saber que estamos escuchándonos a través de estas maravillosas, estas benditas redes sociales. Eh, regresamos escuchando eh, una canción, pues es icónica, que es Imagine, pero en esta ocasión cantada una una versión muy al estilo de Cindy Blackman y de Carlos Santana. A ver, escuchamos otro pedacito, ya nos ya, de hecho, Facebook ya nos mandó ahí la alerta que nos silenció, pero bueno, lo pueden escuchar en Facebook, perdón, en Spotify y en la semana para quien no está en el en vivo, pero habíamos escuchado otro pedacito, la verdad es que les quedó muy bonita esta versión a Cindy Blackman y a Carlos Santana. And the world
3: will be as one. Imagine now.
2: Positions. Con la guitarra excepcional del maestro Santana, ahí está una propuesta más de música para este fin de semana. Y bueno, es el tercer bloque y es el bloque de los hashtags de la semana.
1: Los hashtags de la semana. Bueno, queridos bots, ¿ustedes no son mexicanos? ¿No viven aquí? ¿No viven aquí en México? O sea, ¿no tienen hijos?
2: El sábado 30 de mayo, una de las tendencias fue Lady Bot. Una señora que habría participado en una de las manifestaciones contra el presidente López Obrador en Jalisco, desde la comodidad de su auto de lujo, lanzó duras críticas contra las personas que reaccionaban a sus publicaciones con Me Diviertes. Les dijo que eran bots, que les pagaban una miseria, que un día serían enviados a los campos de trabajo y para rematar les dijo que eran unos traidores a la patria. Sin duda, se viven días de poca tolerancia a la crítica, fake news y violencia digital. Tache para quienes promueven la violencia contra quienes no piensan igual que ellos.
0: ¿Estás colaborando? ¿Con la destrucción del barco donde tú vas? ¿Y tú también te vas a ahogar,
1: Booth? of the United States. This is a message from Anonymous. Officers who kill people and commit other crimes need to be held accountable just like the rest of us. Otherwise...
2: El domingo 31 de mayo, Anonymous se convirtió en tendencia porque regresó a la acción después de la muerte de George Floyd, amenazando al Departamento Policial de Estados Unidos de revelar varios crímenes similares que se han realizado en los últimos años. Amenazó también a Donald Trump y a su gobierno. Uno de los temas que mayor foco generó fue el caso de Jeffrey Epstein, quien fue un poderoso financiero que manejó una despreciable red de pedofilia y tráfico de menores. Entre los contactos de Epstein se encontraban supuestamente Bill Clinton, el propio Donald Trump, el príncipe Andrés. Epstein fue encontrado muerto en 2017 sin poder ser juzgado por los crímenes cometidos. En otra de sus filtraciones, afirmaron que la familia real mandó matar a Lady D, debido a que supuestamente ella tenía pruebas que podían incriminar al príncipe Carlos de tráfico y abuso de menores. Filtraron un supuesto audio de Michael Jackson minutos antes de ser asesinado por los asuntos relacionados con el Pixagate. Varios fueron los famosos alcanzados por estas nuevas revelaciones. Veremos qué pasa en los próximos días, porque sin duda Anonymous sigue siendo una tendencia púmera. Para esos adultos, eh, ¿cómo decirlo? Para no faltar al respeto. El martes 2 de junio, el actor Damián Alcázar se convirtió en tendencia porque subió un video en el que realizó severas críticas contra quienes generan fake news realizó una defensa de ultranza del presidente López Obrador. Afirmó que sigue apoyando al poseedor de la máxima magistratura del país y les exigió que no usen su imagen para desinformar a la ciudadanía. ¿Qué tiempos tan intensos en materia política se empiezan a vivir en nuestro país? Yo voté por Andrés Manuel López Obrador y me siento defraudado, bla, bla, bla. Yo no. El miércoles 3 de junio, Ixtlahuacán se convirtió en tendencia porque se reportó que un hombre de aproximadamente 30 años de oficio albañil fue detenido por no portar cubrebocas el pasado 4 de mayo y horas después fue regresado sin vida. Giovanni López falleció bajo la custodia policial hace poco más de un mes. El caso volvió a la notoriedad porque sus familiares presentaron una denuncia tras la cual las protestas empezaron a viralizar con el hashtag Justicia para Giovanni, acompañadas del video en el momento de su detención. Uno de los temas que más molestia e indignación causó en las redes sociales es que la fiscalía Fiscalía General del Estado de Jalisco no había realizado ninguna acción para proceder contra los policías municipales y el gobierno de Enrique Alfaro buscó esconder los hechos durante estas semanas. Vaya papa caliente que se le ha generado al gobernador Alfaro, quien vive momentos complicados por este tema. No
1: está haciendo nada.
2: Si lo maten ya sabemos. Con mis gotas. Ah, toma gotas, de, ¿de qué gotas? Las gotas, las gotas de nanomoléculas, de,
1: las partículas de nanocítricos.
2: El jueves 4 de junio, Olga Sánchez, secretaria de Gobernación, se convirtió en tendencia en Twitter por sus declaraciones en las que reveló que ella no usaba cubrebocas porque está blindada contra el COVID-19 gracias a unas gotas de partículas de nanomoléculas con cítricos, fórmula que incluso ya fue compartida con algunos gobernadores, afirmó la funcionaria. Vaya debate que se armó en la red. Y como siempre, muchos a favor y otros tantos en contra. Que, que no tiene rigor
1: científico y que necesita eh, un proceso eh, de más eh, certificación médica.
0: Ellos que son los que viven el día a día esto, no les es posible olvidar El
2: viernes 5 de junio, una triste tendencia. La guardería ABC volvió a ocupar la cúspide de los temas en redes sociales. Se cumplieron 11 años de la tragedia en la que 49 niños perdieron la vida y 106 resultaron heridos. Todo esto en Sonora. A más de una década de distancia, los mexicanos seguimos exigiendo justicia y castigo para los responsables. Una oración y un triste recuerdo para todas las familias que ese día perdieron la alegría de sus vidas.
0: Son ellos también los que los que ya solicitan y ya exigen eh, el hacerse presente estos días. Nos acaban de golpear, todo está grabado.
2: El sábado 6 de junio, una indignante tendencia, Itzel Valencia y Alejandro Rodríguez, ambos colaboradores de Canal 13, que al intentar realizar un reportaje en el mercado conocido como El Parían en la ciudad de Puebla, fueron agredidos de manera brutal. Las imágenes indignaron a los internautas. Los medios de comunicación y la sociedad entera externaron su desaprobación. En Tendencia Boomerang, nos solidarizamos con Itzel y Alejandro y condenamos estos terribles acontecimientos. Desde aquí, un fuerte abrazo. ¡A qué puto momento le pegué? Esto es Tendencia Boomerang. Una, una semana... Eh... Larga, una semana intensa, con muchas noticias, con muchos hashtags, costó trabajo seleccionarlos, pero de entre lo que se eh, puso en manifiesto y que ocupó gran medida la conversación digital, pues lo de Anonymous. Anonymous, una vez más, irrumpe, ya con sus eh, revelaciones. Entre revelaciones y, y que bueno, vuelve a poner algunas teorías eh, alrededor de ciertos temas que ya se habían manejado en algún momento, pero llega Anónimos y dice son reales, está confirmado. Yo sigo poniendo en juicio, en tela de juicio, la veracidad de algunas cosas de Anónimos porque tampoco presenta muchas pruebas que digamos. Y me estaban comentando, me estaba comentando Saraí, que la llamada, la supuesta llamada de Michael Jackson, unos minutos antes de que... Eh, 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 oficialmente se suicidara y es una llamada al 911 donde habla de que eh, se vienen momentos muy difíciles y que hay un grupo que está por encima del gobierno eh, y que lo van a matar porque lo quieren inculpar en aquel escándalo del Pixar Gates acordarán ustedes incluso empezó a circular un video del negocio este de Pixas, donde supuestamente se escuchaban gritos de niños es decir lo que realmente resalta de esta parte de Anonymous es que hace muchas revelaciones o cuando menos hila algunos acontecimientos con ciertos personajes eh que, que han estado en el escándalo mediático internacional porque se les vincula con el tráfico de niños, con la pedofilia. Y bueno, nombres sobraron en la semana. Los Clinton, Trump, este varios actores y actrices famosas, deportistas, es decir, fue un escándalo, y, y, y bueno, pues, la referencia directa al eh, mini documental que está en Netflix de Jeffrey Epstein, que era este cerebro financiero, y que era el que controlaba esta supuesta red de tráfico de, de menores, y de pedofilia, eh, publicaron algunas fotos muy complicadas de Donald Trump, Donald Trump vive en un momento muy difícil en la presidencia de Estados Unidos, pero creo que Anonymous, ...y rompe la semana de las tendencias.
0: Sí, yo también creo que Anónimo se llevó la semana... ...nos trajo a todos pendientes de cada cosa que publicaba... ...y sí hizo algunas eh, publicaciones inesperadas... ...hackeó la página del Vaticano... ...hackeó también la página del Tecnológico de México... Eh, ...no publicó nada de México... ...se decía que también iba a poner algunas noticias... ...no puso nada, pero sí hackeó la página... Y bueno, también llegó este escándalo de Pizzagate hasta hablar también de que la corona inglesa estaba dentro de todo esto, de esto acerca claro. de, de los y, niños, eh, ¿no?
2: Confirmaba que habían matado a la Diana porque tenía pruebas de que el príncipe Carlos había de estado. Del príncipe el, Felipe. El, el príncipe Felipe, perdón, estaba involucrado en este tipo de situaciones. Ana Luisa, ¿con qué te quedas de los hashtags de esta semana?
1: Pues es una decisión muy difícil. Yo me quedo con dos, con Anónimos, porque en efecto sí reveló muchas cosas que ya tenía, ya teníamos la teoría, pero él presentó muchas pruebas. Este hacker, este gran hacker, habló mucho de la, eh, pues de la red de pedofilia PizzaGate, que sin duda yo sí creo que existe. Incluso Einstein eh, declaró que, pues, se tenía una isla donde. Ahí hacían sus fiestas con niños para, pues, aprovechar de ellos. Y ahí invitaba a la familia real, que era Carlos y Felipe, y estaban, eh, vaya, vinculados con el tráfico sexual y abuso de menores. Entonces, pues, yo sí creo que sí haya existido, bueno, más bien existe esta red de pedofilia. También, pues, lo de Michael Jackson, pues... Ahí no es una prueba como tal, pero sin duda eh, sí fue un momento muy fuerte para él porque lo incriminaron de esta red de pedofilia cuando no se presentó pruebas. También me quedo con lo de Giovanni porque sin duda alguna nosotros la semana pasada estábamos hablando sobre George Floyd que lo asesinaron por el racismo que hay pero pues también hay que tomar en cuenta que en México hay mucho racismo, hay mucho clasismo, hay mucho este machismo, hay de todo en todo el mundo y esto es algo que no debe de quedar como injusticia, se debe de hacer justicia, pero no con violencia. Es una invitación a, a que la gente recapacite desde su mente, desde su corazón, desde lo que está haciendo día con día para que el mundo mejore, para que la sociedad mejore, para que México sea un país por fin que, que pues ponga... Eh, de ejemplo que sí se puede. Entonces, es una invitación para que todos reflexionemos y hagamos algo.
2: Bueno, vámonos al corte. Regresamos. Creo que tenemos que hablar. No podemos dejar fuera lo que está ocurriendo en Jalisco, que se relaciona con lo que comenta Ana Luisa con el tema de Floyd. Y creo que si no ponemos orden en muchas cosas... Eh, cada vez van a ser más frecuentes este tipo de manifestaciones peligrosísimas, pero regresamos eh, del corte a platicar de eso recuerde que transmitimos a través de 105.9 de FM Pobla Radio, formamos parte del sistema estatal de telecomunicaciones teléfonos en cabina
0: 2222-73-77-16 y 2222-73-77-17 también nos pueden mandar un WhatsApp al 2226-65-57-63
2: no nos tardamos, regresamos es un accidente, el universo nunca
3: se equivoca. Quien sienta fricción al anochecer, recoge deslumbramientos, amanecer. Mariachi sin cabeza, pero con harto corazón. Tendencia búmera. Regresamos. Esto es Tendencia Bumerang. Continuamos. Voy buscando un rayo de sol. Donde lo último que se pierde ya se perdió.
2: Veo jirones de mi vida naufragando
3: a la deriva. Yo sé que este partido no
2: termina. Nos todavía. fuimos al corte escuchando a Enrique Bunbury y su Mariachi sin cabeza el nuevo sencillo publicado, y regresamos escuchando a los Caligaris, es uno de los artistas favoritos de este programa, con un rato de amor en su versión acústica. Son otras dos propuestas de esta semana. Eh, para para cerrar el tema de los hashtags, eh, nos faltó uno, eh, ahorita para renovar el tema anterior, nos faltó uno que, que ahí se nos fue en la producción, que, que lo preparé con mucho cariño, además, que tiene que ver con las protestas por el asesinato de George Floyd eh, en, en manos o en piernas, o como quieran llamarle, de la policía de Minnesota, y que llegaron las protestas, como decía Ana Luisa, eh, beligerantes, duras, muy violentas, pero llegaron a la puerta de la Casa Blanca, que eso es histórico. Pero lo histórico no es que ya hayan llegado a protestar a la Casa Blanca, sino lo histórico es que el presidente de los Estados Unidos de América, para lo complicados que son los estadounidenses con el tema del valor cívico, del valor patriótico, de no doblarse ante la amenaza, pues bueno, Donald Trump... Apaga las luces por primera vez en la historia de la Casa Blanca, se apagan las luces de la Casa Blanca por completo y Donald Trump se refugia en el búnker que está dispuesto ahí para cualquier ataque eh, de alguna fuerza enemiga, se esconde literal. Y como se imaginarán, lo que le representó, además, que los gringos miden todos los días el, el ánimo social con encuestas y, y tienen algunos instrumentos muy elaborados para, para medir temas prácticamente en tiempo real. Y bueno, el impacto que tuvo entre los ciudadanos el que su presidente se haya escondido en el búnker fue brutal. ¿Qué hizo después Donald Trump? Pues es un hombre de medios, es un hombre mediático, sale con una biblia para decir aquí no pasa nada, en realidad estaba cercada la manzana donde fue a... a el memorial de Juan Pablo II y posteriormente es una declaración y dice no 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 yo no me escondí en el búnker en realidad lo que hice fue ir a revisar que todo estuviera bien una supervisión de rutina que no hubiera goteras que todo marchara en orden pero en realidad creo que Donald Trump o la era Donald Trump vive su etapa final en Estados Unidos es lo que decían de los hashtags y bueno retomando justamente esto de las protestas con lo que ha ocurrido en México en México también vivimos en estos días protestas muy fuertes en la ciudad de México en Jalisco en Tijuana, en Baja California y eh, todo responde en el caso de Jalisco a que hace un mes, el 4 de mayo, detuvieron a un joven, eh, joven, 30 años de oficio albañil, como no llevaba cubrebocas y el gobernador de Jalisco, eh, Enrique Alfaro, ha resultado un poco tirano y entonces como no llevaba cubrebocas significaba que lo, lo, lo podían meter a la cárcel, lo metieron a la cárcel y el problema no es que lo hayan metido a la cárcel, el problema es que lo meten a la cárcel y lo desaparecen, literal. Y sus familiares lo encuentran tiempos, horas después, en el anfiteatro, muerto. Entonces, eso pasó hace un mes. ¿Qué ocurre? Que la familia va y levanta una denuncia porque aunque debió perseguirse de oficio la situación, y es lo que ha causado el enojo y la molestia, en realidad ni la Procuraduría del Estado o la Fiscalía General del Estado de Jalisco, ni la Policía Municipal de Ixtlacobapan, que es el municipio, hicieron nada. Entonces empieza a surgir aversión y de, y lo que decían Ana Luisa, y es un tema peligrosísimo porque si sí, el ánimo social puede encenderse muy rápido, hay protestas muy fuertes en Jalisco, eh, hay represión por parte de las autoridades eh, y creo que sí... Tenemos que ser muy cuidadosos, tenemos que ir conteniendo desde casa. Sabemos que son tiempos complicados, pero bueno, el tema de Giovanni, hay otro tema en Baja California. Exacto,
0: eh, hay otro tema que este es reciente y que eh, sí creo que las redes sociales tienen ahorita mucha fuerza y que también están siendo utilizadas eh, para efectos... Uh convenientes de algunas personas, porque en Tijuana esto pasó, creo que hace una semana, en donde eh, existe el video, porque de Giovanni es nada, nada más el video cuando se lo llevan. También se dice que estaba drogado, que estaba violento, no lo sabemos, pero el video de Oliver López en Tijuana es un video claro donde el policía tiene la bota en el cuello de este chico Algo que también similar, murió exactamente, casi igual. Y existe el video, el video lo pueden encontrar en en internet, está ya en algunos medios de comunicación ese video, me parece todavía más fuerte porque estás viendo cómo están matando a la persona eh, de, de Giovanni, claro que se tiene que investigar, claro que se tienen que conven, con, contener las protestas, también se habla de que ya hay grupos de choque, también salen unos videos en Polanco donde se ven cómo van entrando. A ver, Sarita,
2: pero, pero que te interrumpa, es que, eh, y sí, eh, difiero contigo, independientemente de su situación, si fuera ebrio, drogado, claro, o como fuera, no, 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 no tenía que eh, haberle pasado nada. Exacto,
0: estoy claramente. O sea, nada. Lo que y, hablo, y no podemos criminalizar no, a la no, víctima. No, 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 no. Lo que hablo yo es que eh, tenemos también que ser mmm,
2: parejos, no, es que Tenemos que ser prudentes. Es que tenemos que ser prudentes. Porque la versión ex, del gobernador Alfaro es que le están incendiando el Estado. Yo tengo mis dudas. La verdad es que el señor es bastante autoritario. Eh, y lo cierto es que hoy las redes sociales pues te pueden presentar una imagen y decir claro, pues, estos sí. grupos van para allá pero pues no hay un video completo de la trayectoria claro, de ahora, que yo... vaya de Polanco a Jalisco
0: claro no 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 en la Ciudad de México se dice que de Polanco hay videos que van a la Ciudad de México porque ahí también hubo protestas ah,
2: en, en la sede de afu la, de, afuera
0: de, del Palacio de Nacional no afuera del Palacio Nacional de la Ciudad de México entonces eh, sí creo que tenemos que ser prudentes también si sí, eh, las manifestaciones, pues al final la gente creo que está enojada, que está, con todo esto de la de la cuarentena, también les está afectando, porque en Estados Unidos, pasó en Francia, pasó en Dinamarca, la gente está actuando violentamente, y los gobiernos también están respondiendo con violencia.
2: Sí, sí te digo, y hay, hay muchas contradicciones, eh, para ir cerrando el tema, eh, porque justamente sale el, 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 este señor Alfaro y dice, es que me están incendiando el Estado, y hace un rato... Publicó otro video y dice, es que hay mucha gente que conozco que fue detenida. Entonces, ¿es gente que viene de fuera o es gente que conoce? Porque dice, es gente que conozco, que con la que he trabajado, a la que quiero y ahorita está presa y los vamos a dejar libres. Hay muchas contradicciones. Lo importante es no a la violencia. Sea cual sea el tema, sea cual sea la causa todo de forma pacífica. Es lo que nos ha distinguido a los mexicanos y creo que eso va a suceder eh, desafortunadamente cuando ocurren este tipo de, de excesos, eh, insisto, el de, tanto el, el de Giovanni como el de Oliver como el de Floyd, pues significan una eh, respuesta eh, de esta naturaleza ante la apatía, ante la eh, no acción a veces de la autoridad, y creo que tanto eh, las autoridades de un lado y de otro, en Estados Unidos que quisieron ocultar el tema de Floyd, se fue ese fue la molestia de, de, la, de la gente y la displicencia de Donald Trump para con el tema, lo mismo pasó en Jalisco, la displicencia de Enrique Alfaro de decir, bueno pues sí, ya lo mataron, ya ver qué pasa, no creo que es lo que le, le, le está molestando a la gente, es un tema, son los hashtags de la semana, y bueno, vamos a ver cómo se va desarrollando, pero insisto, el mensaje que siempre vamos a transmitir, decía boomerang, paz, amor y paz, como dije el presidente Andrés Manuel, abrazos, no balazos, porque es una característica del pueblo mexicano. Y bueno, para, ya se nos está acabando el tiempo, siempre, siempre, siempre se nos quedan varios temas eh, pendientes, pero bueno, de los que preparamos y creemos que es importante, eh, no dejar pasar y que va relacionado con esto es la iniciativa Blackout que impulsa Emma Watson y lo que es la vida ella la impulsa y contra ella misma se le revierte lo que está pasando en las redes sociales
4: Tras la muerte del afroamericano George Floyd asesinado por un agente de policía en Minnesota cientos de protestas han estallado en Estados Unidos para exigir justicia e igualdad la actriz Emma Watson se unió a la iniciativa Blackout Tuesday a través de sus redes sociales para mostrar su apoyo a la comunidad afroamericana y exhortar el respeto de los derechos humanos. Como parte de la iniciativa, la actriz de Harry Potter publicó varias imágenes en negro en protesta contra el racismo y el abuso de las autoridades. Sin embargo... Emma Watson fue duramente criticada en estas plataformas por colocar marcos o bordes en color blanco. Inmediatamente, usuarios de Twitter salieron en defensa de la actriz y exigieron que pararan las críticas por algo sin sentido. Empezando en su lugar a circular todos los proyectos, iniciativas y trabajos que ha realizado Emma Watson como activista.
3: Esto es Tendencia Boomerang.
2: Bueno, eh, Emma Watson se ha distinguido eh, en su trayectoria, ella es una actriz británica con una amplia influencia de este lado del mundo, en, 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 sobre todo por los papeles que interpretó en la saga de Harry Potter, es el Mayone Hanger, para quien no lo recuerde, Granger, perdón, eh, y bueno, se ha distinguido justamente por su lucha por los derechos de las mujeres, de las minorías. Él, él invierte una parte importante de sus ingresos en este tipo de causas, en donativos. Impulsa, creo yo que ella impulsa una iniciativa eh, de buena fe, que es este blackout, que era poner un cuadro negro en tus redes sociales en honor o en memoria de George Floyd, eh, y en esta lucha y discriminación racial que todavía se vive en algunas partes del planeta, en Estados Unidos de manera concreta, y se revierte, porque bueno, ya después vinieron otras teorías también, Saray.
0: Así es, Leo. Eh, también eh, existe la teoría de que este hashtag era para ocultar todos los videos en donde estaban siendo reprimidas las pro las protestas. De hecho, hay un video en las redes sociales en donde está la gente gritando que se que se vaya el... El ejército, porque es una una protesta pacífica, le dicen, no, no los mandes, nada más estamos, es pacífico, están gritando, y de pronto les empiezan a lanzar el gas lacrimógeno. Entonces, se dice que este hashtag, lo que intentaba era que se ocultaran, como se iba poniendo en tendencia, iba eliminando todo esto de Black Lives Matter, entonces, eh, ellos eh, querían que se ocultaran todos estos videos porque también invitaban a la gente a que pusiera su foto en negro y no compartieran historias, se fuera de las redes sociales. Y entonces, lo que querían hacer era desinformar a la sociedad. Eh, creo que se está haciendo muy fuerte todo este movimiento.
2: Sí, hay un tema ahí también. Eh, eh, yo no sé si se pueda... Eh, lo intentan, me queda claro, pero no sé si se pueda este anular los hashtags, a lo mejor ya no aparece en primer lugar para aparecer en segundo, en tercero, lo cierto es que si sí hay muchas teorías alrededor también de las redes sociales de conspiración, eh, eh, los ánimos están crispados en todos lados, entonces hay que bajarle dos rayitas, hay que disfrutar que ya es el fin de semana. Ana Luisa, se nos acabó el tiempo.
1: Exactamente, se nos acabó el tiempo y tantas cosas de que, que hablar, solamente invitar a la gente Que hay que visualizar los problemas sociales No hay que normalizar la violencia La violencia con violencia no se lleva Entonces nada más hay que recapacitar Pues qué estamos haciendo nosotros como sociedad Para poder aportar algo Y bueno, pues soy Ana Liza Un gusto estar con ustedes un sábado más Y también de paso quiero felicitar a mi, a, a mi hermano que cumplió años Y pues muchísimas gracias Sí, sí vimos
2: que lo presumiste en tus redes Un abrazo para él de parte <risa> sí, de todos nosotros y bueno, Saraí, vámonos.
0: Vámonos ya, Leo. Nos vemos el próximo sábado.
2: Y el mensaje con el que cerramos esta semana es. Insisto, como dice el presidente, abrazos, no balazos, la cultura del amor es la única que nos ayudará a reconstruir al planeta. Un abrazo fuerte, un abrazo fuerte para eh, nuestros amigos de Canal 13, para Itzel Valencia, que además eh, es una amiga personal a la que aprecio mucho. Eh, estoy muy dolido por lo que ocurrió ayer, le mando un abrazo eh, desde este espacio. Itzel, un abrazo fuerte, que ojalá pase pronto todo esto, y que haya justicia para este tipo de situaciones, no a la violencia. Nos encontramos aquí el próximo sábado yo soy Leobardo Rodríguez Juárez esto fue tendencia boomerang a través de Puebla Radio transmitimos a través de 105.9 DFM hasta la próxima y vámonos escuchando Imagine nada más y nada menos que con el maestro Carlos Santana
1: Por hoy, este programa se va, pero la próxima semana estará de regreso. Noticias, libros, música, grilla, películas y todo lo que necesitamos para pasar una hora entre amigos. Tendencia Boomerang.